0: Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen, meine sehr verehrten Damen und Herren, aus nah und fern, von wo aus auch immer Sie uns zuschauen mögen, ich begrüße Sie herzlichst zur internationalen Ausgabe von Weltwoche Daily, die andere Sicht. Unabhängig, kritisch, gut gelaunt, keine Angst, es kommt gut. Die Frage ist nur, wann speziell hier äh, willkommen heißen, möchte ich natürlich unsere Freunde vor allem in Deutschland und in Österreich am Dienstag, dem 17. Januar 2020, und 23. Annalena Baerbock, die deutsche Außenministerin, sie möchte Otto von Bismarck canceln. Das haben Sie mitbekommen. Man will jetzt den Namen herauskratzen aus entsprechenden Sitzungszimmern. Man will ihn auslöschen aus dem Traditionsbestand, aus der DNA der deutschen Außenpolitik. Man schneidet da also einen Identitätsträger auch des heutigen Deutschlands aus der Geschichte raus. Und diese Bestrebungen, diese Absichtserklärungen von Frau Baerbock haben bei mir dazu geführt, dass ich eine schon seit Jahren in meinem Bücherregal stehende Bismarckbiografie von Emil Ludwig herausgepickt und angefangen habe zu lesen mit größter Begeisterung. Meine Damen und Herren, lassen Sie sich Bismarck nicht kennt und lesen Sie vorher diese großartige Biografie von Emil Ludwig. Emil Ludwig, ein deutscher Schriftsteller, der in die Schweiz emigriert ist in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts, hat in Ascona gelebt am Lago Maggiore. War ein Bestsellerautor, der vor allem mit historischen Biografien auf sich aufmerksam gemacht und auch Furore gemacht hat. Und das Geniale an Emil Ludwig ist, dass er ein vollendeter, äh, aus heutiger Sicht vielleicht etwas altertümlich wirkender Stilist ist, sehr schwungvoll, sehr elegant, sehr rhythmisch äh, ansprechend schreibt. Und vor allem kommt er aus einer Zeit, als die Psychoanalyse von Sigmund Freud noch ähm, im Schwange in Mode war. Und man merkt seinen Büchern an, dass hier ein Autor keine Angst auch vor psychologischen Ferndiagnosen hat und eben auch keine Angst, über den Menschen zu schreiben. Und das ist die geniale Qualität von Emil Ludwig, dass er diese historischen Figuren lebendig machen kann. So auch den Otto von Bismarck. Ich bin erst ganz am Anfang aber es ist schon sehr beeindruckend, wie er die Kindheit beschreibt, Otto von Bismarck in der Schule, ja nicht gerade die ganz große Leuchte, wenig Ehrgeiz da, sich in den Prüfungen und bei den Lern- und Hausarbeiten hervorzutun, dafür umso schneidender, umso drängender, umso selbstverständlicher tritt das Selbstbewusstsein hervor. Er zitiert da aus einem Briefwechsel, den der junge Bismarck noch Spindeldürre, Spargelförmig, wie es hier sinngemäß heißt, wie der junge Bismarck mit einer Freundin, mit einer ähm, von ihm glaube ich ähm, ja umschwärmten umschwärm, Frau korrespondiert und als man darauf zu sprechen kommt, was sein Berufswunsch sein könnte, war ja Adliger hörte dazu einer nicht sonderlich begüterten, aber sehr alten und einflussreichen preußischen Adelsfamilie hat er gesagt, ja. Dieses, diese Karrieren und Laufbahnen, das ist nichts für mich, aber doch, ich würde eigentlich sehr gerne einen Staat, einen Staat kommandieren und hier die ganz große Politik bestimmen. Also schon früh hat dieser Bismarck gespürt, dass es ihn in die ganz oberen Stratosphäre zieht und Emil Ludwig kann das auch mit einer Ironie, mit einem Witz, mit einer Distanz, aber eben auch mit einem Einfühlungsvermögen schreiben. Fantastisch! Und ich habe mir beim Lesen tatsächlich überlegt, ob ich dieses Buch oder eine Kopie davon, eine andere Ausgabe der deutschen Außenministerin schicken sollte. Ich habe nämlich den Eindruck, dass sie vielleicht etwas verkürztes Bild hat von dem Mann, den sie da auf den Scheiterhaufen des Vergessens werfen will, Annalena Baerbock. Dann, ähm, ein Nachtrag, ganz wichtig. Ich habe über dieses äh, hervorragende Interview in der Emma gesprochen mit dem ehemaligen deutschen Brigadegeneral Erich Fadt einer unkonventionellen Stimme in dieser aktuell extrem bleiförmigen und gleichförmigen Ukraine-Propagandawalze, die jeden Tag über uns hinweg donnert. Ich komme darauf dann noch zu sprechen. und etwas habe ich da nicht erwähnt, was er bemerkenswerterweise gesagt hat, nämlich spricht der langjährige Berater der Bundeskanzlerin von einer Gleichschaltung der Medien, so wie er sie in der Bundesrepublik noch nie erlebt habe. Das ist ein Hammer, meine Damen und Herren, wenn so ein Mann so etwas sagt, da spricht einer aus Erfahrung und auch aus einem gewissen Leidensdruck heraus. Und das ist ja genau das Problem, wenn sie nur noch eine Meinung haben, wenn ihnen die Medien in freiwilliger Gleichsynchronisierung in einer Art der kollektiven Synchron schwimmen, nur noch die gleiche Version der Wirklichkeit, die gleichen moralischen Einschätzungen, die gleichen Argumente Tag für Tag ins Hirn und wenn gleichzeitig auch so eine aggressive, feindselige Inquisitorenkulisse, so ein Schießschartenklima aufgezogen wird, wo jeder, der es auch nur schon wagen sollte, eine etwas abweichende, eine differenzierende oder differenzierte Meinung zu haben, sofort da ähm, unter Beschuss gerät dann sind sie nicht mehr in einer Demokratie, meine Damen und Herren. Dann haben sie keine Auswahl mehr, dann haben sie auch kein äh, offenes Gesprächsklima mehr und da sehen sie, wie eben die Medien heute, die sich natürlich auch überschätzen, ich will es nicht zu hoch hängen, wir haben ja auch alternative Medien, wir haben andere Zeitungen, es gibt eine junge Freiheit in Deutschland, es gibt verschiedene Internetportale, es gibt ein Magazin Kato, es gibt ganz unterschiedliche Portale, ich spreche jetzt hier einfach von den etablierten Verlagen, von denen, die es eigentlich besser wissen sollten, von denen die meisten eben auch einmal angefangen haben, als unkonventionelle Stimmen der äh, Vernunft. Die Medien versagen hier elementar, die traditionellen Medien versagen hier elementar in ihrer Funktion ein offenes Gesprächsklima zu erzeugen. Sie werden totalitär Sie werden, um ein Wort zu verwenden, das ich eigentlich nie verwende, sie werden geradezu faschistisch in der Verbetonierung, oder man könnte auch sagen sozialistisch, in der Verbetonierung eines bestimmten Bildes in der Meinung. Und dazu passt natürlich, dass es auch Autoren und Journalisten gibt, die sich weigern, für Zeitungen zu schreiben, die unterschiedliche Meinungen bringen, die dann davonlaufen, die möchten, dass nur noch ihre Meinung veröffentlicht wird, dass nur noch eine Sicht geben darf, das ist ganz gefährlich. Und je wichtiger ein Thema ist, und je drängender und je äh, brisanter ein Thema ist, meine Damen und Herren, umso wichtiger ist es doch, dass die Medien diese Winkelried-Funktion wahrnehmen und auch ähm, die Kritik auf sich nehmen, die Journalisten, dass sie hier eben die Fenster aufreißen und nicht vernageln, damit am Schluss ein äh, abgestandenes Sauerstoff armes äh, Klima, entsteht eine Atmosphäre ähm, des Senkbleis, in der niemand mehr äh, weder Lust hat, noch äh, geregelt sich, sich auch traut, seine Meinung zu sagen. Das ist nämlich ein ungeheuerlicher Satz. Darf man eigentlich heute noch seine Meinung sagen? Oder laufe ich dann Gefahr, berufliche Nachteile zu erleiden? Werde ich dann ausgeschlossen? werde ich nicht mehr eingeladen in eine Fernsehtalkshow. Gut, das ist ja nicht so schlimm, da haben wir nachher mehr Zeit für die Familie, das kränkt vielleicht eher etwas die Eitelkeit, aber das hat natürlich eine viel ähm, existenziellere Dimension. Und hier müssen wir schon aufpassen, meine Damen und Herren, gerade der Westen, der da ja mit einer moralischen Unfehlbarkeit sich immer wieder aufblastet. Plus, wir haben die großen Werte, wir sind die Wertegemeinschaft, unsere großartigen Werte, ja nehmen wir diese Werte selber eigentlich noch ernst, oder treten wir sie mit Füßen? Die Ukraine kämpft für unsere Werte, ja ausgerechnet die Ukraine. Die Ukraine kämpft natürlich. Für die Freiheit, für das Überleben nach einer bestimmten Regierung und die Unabhängigkeit eines Landes, das will ich gar nicht zur Diskussion stellen, aber ob die Ukraine für unsere Werte äh, kämpft, eine Ukraine, äh, ich habe das in der Schweizer Ausgabe angesprochen, die seit acht Jahren einen Bürgerkrieg gegen die russischsprachigen Minderheiten führt. Sind das unsere Werte, dass man die eigenen Sprachminderheiten diskriminiert? Sind das unsere Werte, dass man faschistische Kriegsverbrecher verhält, wie diesen Stepan Bandera, diesen äh, Nazi Verbündeten, das, ist das, sind das unsere Werte, wenn Truppenteile einer Armee, die angeblich für unsere Wertegemeinschaft sich da aufopfert, wenn die mit Nazi Symbolen sich da dem Kampf stellen, sind das unsere Werte, wenn die Regierung in Kiew die Oppositionsparteien verbietet, wenn sie die orthodoxe äh, russische Kirche schikaniert und wenn sie ein Mediengesetz erlässt, wo sogar die ukrainischen Journalistenverbände auf die Barrikaden steigen, sind das unsere Werte? Wissen wir überhaupt noch, was wir meinen, wenn wir unsere Werte sagen? Was ist denn Werte? Meinungsäußerungsfreiheit, Demokratie, dass man einer gewählten Partei den Respekt entgegenbringt. Haben Sie den Eindruck in Deutschland oder auch in Österreich, dass man den gewählten Oppositionspartei, nicht den linken, vielleicht den rechten, den bürgerlichen Oppositionsparteien, den demokratischen Respekt entgegenbringt, den Wert des Respekts da auch respektiert, den man immer wieder hochzuhalten behauptet. Glauben Sie das? Nein. Sie sehen natürlich, wie es in der Wirklichkeit ist. Werte, Werte wie Eigentum, haben wir eigentlich noch eine Eigentumsgarantie, wenn wir den Russen einfach alles wegnehmen. Wo ist eigentlich der Rechtsstaat, meine Damen und Herren? In Deutschland diskutieren sie darüber, dass man jetzt doch diese Leopardpanzer, obwohl es eigentlich verboten ist, an die Ukraine schicken sollte. Rückwirkend soll das Recht geändert werden. Ja, was ist denn das? Das ist das Gegenteil des Rechtsstaats. Das ist reine Willkür aus dem Hochgefühl der Moral, die Gerichtshöfe der Moral kennen keine Gesetzordnung und die Moralisten halten sich auch nicht ans Recht. Jetzt will man diese Leopard liefern. Ja, wir müssen doch, wir müssen doch immer mehr Waffen liefern. Man fragt sich gar nicht, was bringt dann diese Strategie? Was ist unser Ziel? Was heißt ein Sieg äh, in diesem Krieg? Und äh, dürfen wir auf dem Weg zu unseren außenpolitischen Zielen, unsere Werte über Bord werfen. Zum Beispiel den Rechtsstaat. Wir haben diese Diskussion in der Schweiz auch. Ich habe in, einer, in der Sendung von heute, in der ich mich etwas habe, davontragen lassen. Aber Sie müssen das unbedingt anschauen. Ich habe auch eine geopolitische Analyse. Ich nehme noch einmal diesen ganzen Ukraine-Krieg und alles, was damit zusammenhängt, auseinander. Ähm, weil einfach hier etwas nicht stimmt, weil wir nicht ehrlich darüber reden, da muss man es mal sagen, und es ist nicht in Ordnung, wenn jetzt die Polen ähm, Leopard-Panzer, die sie aus Deutschland gekauft haben, an die Ukraine liefern, obwohl, wie ich lese, die Polen Verträge unterschrieben haben, mit den Deutschen, wissend beim hellen Tageslicht, dass wenn sie diese Panzer kaufen, dass sie die dann nicht in ein Kriegsgebiet, irgendeiner Kriegsgebiet, in einer Kriegspartei, einer Drittpartei ähm, weiterverkaufen oder weiter verschenken dürfen. Das sind Gesetze, das sind Verträge, packt das unser Wander, das sind auch unsere Werte. Oder das Völkerrecht. Ja, die Russen darüber rede ich auch in der Schweizer Sendung. Ja, die Russen haben das Völkerrecht durch ihre Grenzüberschreitung illegal. Durch ihre Grenzüberschreitung haben sie dieses Völkerrecht mutmaßlich, da gibt es ja noch keinen Gerichtsentscheid, also muss man mutmaßlich sagen mutmaßlich zertrümmert. Aber was haben eigentlich die Ukrainer gemacht mit dem Bürgerkrieg gegen die eigene Bevölkerung? Was haben die Ukrainer gemacht? Die Regierung in Kiew, indem sie schon seit Jahren die faktische Integration ihres Landes in die NATO betreibt, damit mit der NATO auch Bündnisse und Verträge abgeschlossen haben, obwohl, obwohl die Ukrainer gleichzeitig auch das Istanbuler Abkommen von 1999 unterschrieben haben, in dem ganz klar drinsteht, man, das, man ist zwar frei in der Wahl seiner Bündnisse, aber kein Bündnis darf auf Kosten der Sicherheit einer anderen. Partei ähm, abgeschlossen werden. Jetzt kommen natürlich diese Westpropagandisten und sagen, ja, was heißt denn da Bedrohung? Ist doch keine Bedrohung für Russland, wenn die Ukraine in die NATO geht. Was ist denn das für eine Bedrohung? Habt die Russen Paranoia? Spinnt Putin? Äh, ist doch überhaupt kein Problem, wenn da NATO-Raketenbasen und Atomraketen äh, in der Ukraine stehen, da ein paar Minuten Flugzeit von Moskau entfernt. Die sind ja nicht gegen Moskau gerichtet, die sind gegen den angerichtet gegen Nordkorea, da müsst, ihr, da müsst ihr euch doch keine Sorgen machen. Ich meine, hat man im Westen ernsthaft geglaubt, dass man damit durchkommt, obwohl die Russen seit über 15 Jahren sagen, dass das nicht geht, dass das eine rote Linie ist, dass man die ganze nato ost ausdehnung geschluckt hat, aber dass die Ukraine eine rote Linie bedeutet. Man hat das einfach in den Wind geschlagen. Und jetzt kann man schon sagen, Putin ist der Teufel und Putin ist der alleinselig machende Schuldige in diesem Krieg. Aber so einfach ist es eben nicht, meine Damen und Herren. Und mir geht es nicht darum, Putin zu Rechtfertigen. Für mich ist Russland ein Raubtierstaat, wie alle diese Großmächte. Ich wünschte mir, alle Länder wären wie die Schweiz. Ich wünschte mir, auch die Europäische Union wäre wie die Schweiz direkt demokratisch neutral. Dann hätten wir keine... Kriege mehr. Mir geht es darum, dieser moralischen Überheblichkeit im Westen die Luft rauszulassen, diese Unfehlbarkeitspose hier zu relativieren und uns da wieder zur Vernunft zu bringen. Denn aus dieser Überheblichkeit, aus dieser Arroganz kommt nichts Gutes. Da kommt ein verkappter, da kommt so also ein verdrückter, ein verklemmter Neokolonialismus. So eine... So eine ja, so, so, so eine präpotente Art, ähm, der Welt die eigenen Vorstellungen aufzwingen zu wollen. Ich bin ein dezidierter Befürworter einer multipolaren, friedlichen Welt. Nicht einer Multipolarität im Sinne eines kalten Krieges oder einer Bipolarität, sondern ich glaube, wir müssen uns im Westen wieder viel stärker auf bestimmte Werte besinnen, zum Beispiel auf den Wert der Vielfalt, dass es eben unterschiedliche Zivilisationen gibt und dass jede Zivilisation, ja, meine Damen und Herren, das Recht hat, ihre eigenen Vorstellungen von Staat, von Gesellschaft, von Recht, von Gut und Böse, von Gott und Tod, von Religion, selber festzulegen. Das können doch nicht die Amerikaner bestimmen, das können doch noch irgendwelche Vogue-Spinner an einer amerikanischen Uni den Chinesen oder den Russen vorschreiben, woran sie zu glauben und wie sie ihr Land zu organisieren haben. Und zu einem grundlegenden Respekt, dem Wert des Respekts, gehört auch, dass man dem Anderen zuhört, wenn er seit 15 Jahren sagt, meine Damen und Herren, bitte lasst uns für die Ukraine eine Lösung finden. Wir können nicht akzeptieren, dass hier die NATO ihren Außenposten aufschlägt. Das ist gegen unser Sicherheitsbedürfnis. Dann stellt man sich taub und tut so, als sei das der größte Skandal. Dabei nimmt man das für sich, die Amerikaner, wie selbstverständlich in Anspruch. Auch die Europäische Union übrigens nimmt geopolitische. Ähm, ...interessen für sich in Anspruch, zum Beispiel gegenüber der Schweiz... ...der man immer wieder versucht, das EU-Rechtssystem EU aufzunötigen. Man diskriminiert unsere Universitäten, man diskriminiert unsere Börsen. Jetzt fängt die EU das heißt, fängt sie an, jetzt macht sie weiter bei Ungarn... ...jetzt haben sie bei den Ungarn auch angefangen, die Universitäten zu diskriminieren. Warum? Weil völlig willkürlich angeblich ehemalige ungar ungarische Politiker die da diesen Funktionären, nicht gewählten Funktionären in Brüssel nicht passen, weil die da in irgendwelchen Unigremien sitzen, streicht man denen einfach die Gelder. Das ist doch die reine Willkür, meine Damen und Herren. Oder ist es denn noch ähm, Demokratie, wenn man Gesetze macht, wie in Deutschland, äh, wo die sogenannte Delegitimierung des Staates unter Strafe gesetzt wird, wo es Volksverhetzungsparagraphen gibt, ähm, die direkt beschneiden die Meinungsäußerungsfreiheit? Hören wir doch auf, meine Damen und Herren. Hören diese Politiker doch auf, laufend von Werten zu sprechen. Ich finde, man sollte in der Politik sowieso nicht von Werten sprechen. Man sollte die Werte leben. Man sollte einfach ein Vorbild sein. Und dieses ganze Deklamatorische, dieser bekenntnishafte dröhnende Stil, der da bei uns äh, sich ausbreitet, der ist fürchterlich. Und wenn wir schon bei diesen Bekenntnissen sind, dann merken Sie auch, dass etwas nicht mehr stimmt. Ähm, in Europa, in Deutschland, in der Schweiz, in Österreich. Man muss doch heute fast schon automatenhaft sagen, ja, ja, also ich verurteile natürlich ganz extrem, was die Russen machen. Nein, nein, ich finde das ganz schlimm, was Putin macht. Nein, nein, also da dürfen wir keinen Zweifel aufkommen lassen, wer hier der absolut Böse ist. Was soll das eigentlich? Was muss man sich da immer auf Vorrat rechtfertigen? Ich kenne keinen Menschen, der Kriege befürwortet, der das großartig findet, dass jetzt die Russen da einmarschiert sind. Aber wenn man die amerikanische Politik oder die EU-Politik kritisiert, dann muss man sich im Sinne eines Disclaimers immer gleich rechtfertigen. Nein, ich bin also nicht für Putin, das wollte ich noch gesagt haben. Als ob das das implizieren würde, wenn man die Politik in Bundesberlin kritisiert, dass man damit Putin rechtfertigt. Da ist doch schon eine Unterstellung drin, da ist doch schon eine Einschüchterungskulisse drin. Das darf man sich nicht bieten lassen und ich stelle mit erschrecken fest, dass auch ich in dieser Sendung schon solche ähm, moralisierenden Selbstimprägnierungsrituale da vom Zaun gebrochen haben, habe damit muss man schleunigst aufhören. Man muss sich doch nicht rechtfertigen. Hier ist ja offensichtlich: Wir setzen uns mit unserer Politik auseinander. Wir fragen uns: Was ist das Ziel der Außenpolitik unserer Länder? Wollen wir jetzt da in ewiger äh, Blutsbrüderschaft mit den Ukrainern, die bei sich selber die Demokratie außer der Kraft gesetzt haben, äh, wollen wir uns jetzt da in den ewigen Krieg hineinsteigen, in eine Blutmühle mit Hunderttausenden von Toten, man ist doch auch zynisch, wie jetzt hier die Amerikaner und wie der Westen den Krieg auch ihrerseits eskalieren lassen, immer mehr Waffen da hineinpumpen, man ist ja selber auf der sicheren Seite, ja nur so weit, bis der Krieg nicht eskaliert, jetzt geht ja nur die Ukraine kaputt sozusagen aus dem Bewusstsein heraus, der Ukraine zu helfen, betreiben wir eine Politik, die in der Konsequenz dazu führt, dass die Ukraine kaputt gebombt wird. Das Ganze rechtfertigen wir vor uns damit, indem wir sagen, Putin ist einfach das absolute Böse. Das ist doch Gesinnungsethik vom Allerschlimmsten. Das ist purer Zynismus, meine Damen und Herren. Das ist reinster Zynismus. Und der gipfelt ja in der Aussage des amerikanischen Politikers Lindsey Graham, wir kämpfen bis zum letzten Ukrainer. Das ist, äh, das ist die Situation, wie wir sie haben und es ist doch überfällig, dass wir darüber nachdenken, ob das äh, der richtige Weg ist oder ob es der falsche Weg ist, zumal wir feststellen, dass diese Boykott- und Waffenlieferungsstrategie offensichtlich nicht den Erfolg bringt, den man ihr immer wieder bescheinigt. Es gelingt uns nicht, die Russen zu ähm, stoppen. Die Russen können immer noch mehr Reserven mobilisieren. Es ist auch nicht gelungen, Russland zu isolieren. Der Westen isoliert Russland, das World Economic Forum isoliert Russland, aber weltweit ist Russland nicht isoliert. Auch die Chinesen, die fahren ihre sowohl-als-auch-Politik. Äh, die äh, lassen sich da nicht in ein Entweder-oder hinein. Drücken. Und eine Frage müssen wir uns natürlich immer stellen. Jetzt auch mit diesen Leopardpanzern. Wann ist eigentlich für die Russen, wann ist für einen Putin, der ja nicht wie das hier immer wieder dargestellt wird, ein Extremist ist ein rasender Wahnsinniger, sondern Putin ist einer, der sehr genau schaut, man könnte sagen, fast populistisch schaut, wie die Stimmung in seinem Land ist. Und je mehr natürlich der Westen hier diesen Krieg zu einer Art Demütigungs- und Strafaktion gegen ganz Russland macht, umso mehr kitzelt er in Russland natürlich nationalistische und aggressive Stimmungen heraus, die uns nicht fallen können. Und irgendwann ist dann einmal der Punkt, wo der Russe sagt, ja, jetzt reicht's. Also jetzt müssen wir hier wirklich einen großen vaterländischen Krieg führen, jetzt gehen wir da voll rein. Und für die Russen geht's einfach um viel mehr als äh, für den Westen. Und all diese Schattierungen, diese Nuancierungen, die sehe ich nirgends in einer Debatte. Vielleicht liege ich ja falsch, vielleicht bin ich zu einseitig unterwegs, vielleicht arbeite ich mich zu leidenschaftlich an diesen überdröhnenden Argumenten Ab. Aber mir fehlen eben diese anderen Sichtweisen, vor allem fehlen mir diese Argumente in der politischen Auseinandersetzung. Was hat das eigentlich noch in Deutschland mit der Demokratie zu tun, wenn man faktisch nicht mit der größten bürgerlichen Oppositionspartei, mit der AfD, redet? Wenn man die AfD nicht in Talkshows einlädt, wenn man dort im öffentlich-rechtlichen Fernsehen alle Proports ähm, und demokratischen Prinzipien außer Kraft setzt, die Grünen überproportional einlädt, äh, die Mainstream-Parteien haben dort äh, ein sicheres Teilnahmeticket. Das ist auch eine Verfälschung, wenn da von Seiten eines gebührenfinanzierten Senders äh, so offensichtlich Politik gemacht wird. Ich habe hier eine Auswertung äh, im Internet gesehen über diese Talkshows von AfD-Politikern. Maybrit Illner, die Grünen, die bei den letzten Bundestagswahlen 15% der Stimmen erhalten haben, haben bei Frau Illner 25% der Gästeplätze erhalten. Maybrit Illner, die AfD, die 10% der Wählerstimmen erhielt, war kein einziges Mal in einer Sendung zu Gast. Ist das noch der öffentlich-rechtliche Auftrag? Hart aber fair ARD, die CDU-CSU, die bei den Bundestagswahlen 24% der Stimmen erhielt, hat bei Hart aber fair 32% der Gästeplätze erhalten. Die AfD mit 10% war kein einziges Mal in einer Sendung zu Gast. Anne Will, ARD, Grüne, 15% der Stimmen, 22% der Gästeplätze. AfD, 10% Wählerstimmen, kein einziges Mal bei Anne Will zu Gast. Maisberger, Grüne mit 15%, 24% der Gästeplätze, FDP, letzte Bundestagswahl, 12% der Stimmen, 22% der Gästeplätze, AfD mit ihren 10% Wählerstimmen, ein einziges Mal in einer Sendung. Und dann noch Markus Lanz, ZDF, SPD, 26% der Stimmen bei den letzten Wahlen, 32% der Gästeplätze, die AfD, 10% der Wählerstimmen, zweimal. Ja, meine, Was sind jetzt da die demokratischen Werte? Was sind die Werte eigentlich des öffentlich-rechtlichen Fernsehens? Die Werte sind einfach, dass Sie das Zahlen dürfen, Aber nicht anschauen können und die anderen verdienen sich dumm und dämlich und machen einfach ihre Politik auf Kosten da ihres eigentlichen Auftrags. Nein, ich glaube, hier muss man wirklich ähm, ein paar grundlegende Fragen wieder stellen, sonst kommen wir endgültig vollends auf die schiefe Bahn. Das World Economic Forum hat Begonnen viele halten das ja für eine inoffizielle, heimliche Weltregierung. Nein, das ist es nicht. Das WEF ist keine Weltregierung. Da gibt man dem viel zu große Bedeutung und vor allem entlastet man damit natürlich die eigenen Regierungen. Wenn natürlich Klaus Schwab der universelle Strippenzieher ist, dann haben alle anderen Regierungen und unsere Politiker, dann sind das ja nur Marionetten, dann haben die ja gar keine Verantwortung mehr. Nein, also von solchen Theorien halte ich nichts. Das WEF ist wie alles, wo sich Menschen begegnen können, etwas Positives, eine Gesprächsplattform, ja, auch eine Warmluftplattform und eine Inszenierungsplattform, ein Fegefeuer der Eitelkeiten. Aber was soll dieser Moralismus? Und auch dieser Neidreflex, nur weil dort ein paar Reiche unterwegs sind, dass man das in die Tonne tritt, das ist die falsche Situation, die falsche Einschätzung. Wir müssen doch heute dankbar sein, wenn es Kultur gibt, wenn es Sport gibt, wenn es World Economic Forums gibt, in denen sich die Menschen begegnen können – in denen es Gespräche gibt, in denen man über alle Grenzen hinweg äh, miteinander debattieren kann. Und jetzt kommt meine Kritik am World Economic Forum. Der große Kapitalfehler, letztlich der Verstoß gegen die eigene Identität und gegen alles, was das WEF an Werten hochhalten müsste. Wir sind eigentlich die wertvergessenen hier, nicht die anderen. Wir treten unsere Werte mit Füßen, auch das WEF tritt seine Werte mit Füßen. Ähm, das WEF hat seinen Sinn eben als universelle Plattform, aber die haben die Russen gecancelt. Sie haben die Russen einfach rausgeworfen. Sippenhaftung, Kollektivbestrafung, das sind doch nicht unsere Werte. Man versucht, wie wenn die Russen eine ansteckende Krankheit wären, hält man sich davon fern, lädt die nicht mehr ein. Was ist denn das für ein World Economic Forum? Das ist ja nur noch ein Halbweltforum, -E Halb das sich da aufspreizt in Davos. Und das ist der große Fehler von Klaus Schwab. Nicht, dass er sich einbildet, dass er mit seinen Technokraten und ein paar Eierköpfen die Welt äh, sozusagen äh, an, ins Glück führen möchte, wobei diese Ambition sei ihm unbenommen. Das ist nicht das Problem. Das Problem ist, dass das World Economic Forum die Chance verpasst und damit auch seinen Sinn verfehlt, die Welt zusammenzubringen. Das ist hier der entscheidende Punkt. Und wissen Sie, wer das auch äh, schmerzhaft empfindet? Nicht unbedingt ein Sympathieträger äh, bei den Deutschen, aber äh, trotzdem eine interessante Persönlichkeit. Joe Ackermann, Josef Ackermann... Der frühere Chef der Deutschen Bank. Er sagt in einem Interview in der Schweiz, das sei eine Zäsur, also der Ausschluss der Russen, eine Zäsur in der Geschichte des Forums. Dadurch habe man nämlich auch das aufgegeben, was Davos und das WEF immer stark gemacht habe, dass man offen für alles ist und versucht, im Dialog gemeinsam Lösungen zu finden. Jetzt ist das WEF Partei. Natürlich muss auch er sich dann reflexhaft entschuldigen. Nein, ich will also nicht Putin rechtfertigen. Was soll das? Wenn ich irgendetwas sage, was von der generellen Meinung abweicht, muss ich dann immer sagen, also ich möchte damit übrigens nicht Putin abweichen. Ich finde, Greta Thunberg ist ein bisschen zu weit gegangen, also ich möchte nicht Putin rechtfertigen. Also Frau Neubauer da bei Lützerath, das ist also keine, Heimli äh, keine harmlose Grüne, sondern äh, eine ziemlich äh, terroristisch veranlagte Extremistin, ähm, aber übrigens Putin wollte ich damit dann nicht verharmlost haben. Ich meine, wo sind wir eigentlich? Das ist doch der reinste Kindergarten. In der Europäischen Union haben sie festgestellt, dass die Korruption ähm, ein Problem darstellt? Und was macht die Europäische Union, wenn sie ein Problem hat? Sie erlässt dann neue Regeln und schreibt sie sinngemäß auf. Es ist also nicht gut, wenn man sich bezahlen und schmieren lässt von auswärtigen Mächten. Dann werden solche Gesetze gemacht und dann stellen sich diese Funktionäre hin und sagen, so jetzt haben wir die ähm, Korruption bekämpft ein wunderbares Sinnbild, warum eben die EU nicht funktioniert, solange sie so vorgeht. Ähm, da sage ich einfach, ein Politiker, dem man erklären muss, dass... Ich nicht schmieren lassen sollte. So ein Politiker ist so also fehl am Platz, da müssen Sie keine Regeln aufstellen, genauso wenig, wie Sie eine Verordnung ähm, erheben müssen. Übrigens, Sie müssen dann immer wieder beteuern, Herr Köppel, oder Herr Sowieso, dass Sie gegen Kriege sind und gegen die Bombardierung von Zivilisten und von Innenstädten und so weiter. Dann ist das selbstverständlich, ist da lächerlich, dieses jahr es müssen jetzt alle wieder irgendwie ihr Parteiabzeichen außen tragen. Und Frau Baerbock, die deutsche Außenministerin, die Bismarck-Skeptikerin, sie setzt nun alles daran, ein Kriegsverbrechertribunal aufzugleisen gegen Russland. Moralpolitik, Gesinnungspolitik, ein Kriegsverbrechertribunal ist übrigens auch in der ganz konkreten Auswirkung natürlich eine Dummheit, so etwas zu machen. Ich meine, wenn sie immer mehr Drohkulissen im Westen aufsetzen und sagen, also für euch gibt es also keinen Weg zurück mehr in die Staaten. Gemeinschaft, was immer von dieser Gemeinschaft zu halten ist, solange dieser Putin, dieser neue Hitler da in Moskau am Werk ist, ja, damit können Sie natürlich auch eine Radikalisierung bewirken. Also bewirken. Also auch noch einmal: Diese Gutmenschen, die wollen einfach gut scheinen. Ich muss jetzt zeigen, dass ich auf der Seite der Guten stehe. Deshalb müssen wir jetzt hier Kriegsverbrechertribunale anmachen, ähm, müssen wir neue Institutionen schaffen. Da geht es gar nicht darum, etwas Positives zu bewirken. Es geht einfach darum, gut zu scheinen. Die deutsche Wehrministerin, Frau Lambrecht, ist da nach einem qualvollen Prozess nun zurück. Getreten. Es begleitet sie einige Häme. Ja, sie hat nicht besonders selbstkritisch beim Rücktritt ähm, gewirkt. Ich äh, betrachte das einfach als ein Symptom jener äh, internationalen, europaweiten Verwahrlosung des Rüstungs. Und Armeewesens, und das ist nicht der Fehler von Frau Lambrecht, da haben natürlich andere vor ihr, auch bürgerliche Politiker, riesige Schindluderei betrieben, man hat das vernachlässigt, man hat einen Donald Trump ausgelacht, als er gesagt hat, ihr faulen Säcke da in Europa, gebt endlich mal mehr Geld für die Rüstung aus, damit wir Amerikaner euch nicht immer die Kastanien zum Feuer rausholen, Möchten. Das geschieht den Europäern jetzt ganz recht, dass sie da ein Außenposten der amerikanischen Außenpolitik sind. Ja, das kommt eben daher, weil man die eigene Rüstung vernachlässigt hat. Und jetzt haben wir diese Frau Lambrecht da fertig zu machen. Das ist zu billig, auch wenn sie es natürlich ihren Gegnern sehr, sehr leicht gemacht hat. Aber allein diese Stellenbesetzung zeigt doch auch, dass der Bundeskanzler das damals in dieser Schönwetterphase, als er gewählt wurde, auf die leichte Schulter genommen hat. Und letztlich nicht geahnt oder nicht ähm, voraussah, dass da im, im Osten Europas sich ein Hexenkessel zusammenbraut. Dieser Krieg ist ja nicht einfach aus äh, heiterem Himmel gefallen. CSU nennt die Ampelpläne eine organisierte Wahlfälschung. Da geht es darum, dass die Ampel dass die Vergabe des deutschen Bürgerrechts erleichtern möchte, dass sie möchte, dass man mit dieser Passvergabe eine ähm, Integrationsmaßnahme ergreift. Da hat die CSU recht. Das ist natürlich hinten und vorne falsch. In der FAZ gab es einen tollen Artikel in der heutigen Ausgabe auf der Titelseite ziemlich ausführlich auch drastische Zahlen der Zuwanderung. Und da steht mit erfrischender Deutlichkeit, dass eben die erleichterte Bürgerrechtsvergabe dass das etwas Schlechtes ist, das ist keine Integrationsmaßnahme, das ist das Gegenteil, das ist, wie die CSU hier etwas polemisch sagt. Das ist natürlich der Versuch, sich hier neue Wählerschichten zu rekrutieren, weil die Leute, die da kommen, das sind vor allem Sozialstaatsempfänger, Sozialstaatsabhängige und die Linken, die natürlich sehen, dass ihnen bei den Deutschen, bei den bereits hier lebenden Wählern die Fälle davon schwimmen, die brauchen jetzt neue Wähler, also wollen die sich da über diese Zuwanderungsschiene und Asylschiene neue Wähler holen. Da hat die CSU recht, wenn sie darauf losgeht, aber auch die die FAZ hier mit einem wirklich exzellenten Artikel und was ich besonders interessant finde und auch provokativ jetzt für Schweizer Ohren ist, wie dezidiert sich die FAZ auch gegen das doppelte Staatsbürgerrecht ausspricht. Das gibt ja in der Schweiz wird auch kritisiert, aber der Mainstream ist dafür. Hier also die FAZ für einmal nicht im Mainstream. Polen erwartet schnelle Genehmigung für Leopard-Lieferungen an Kiew. Ja, eben, der Krieg geht über das Recht, die Moral fühlt sich über die Gesetze erhaben. Wir haben dieses Thema bereits angesprochen. Europäische Union, grüne Transformation, das bedeutet in Europa natürlich, eine gigantische Industriepolitik, eine Subventionspolitik. Und das empfinde ich als Schweizer als einen riesigen Skandal, denn die Europäische Union, meine Damen und Herren, macht immer wieder Druck auf die Schweiz wegen staatlicher Beihilfe, wenn wir zum Beispiel Kantonalbanken haben in unseren Kantonen, die Staatsgarantien haben. Der Kantone, weil sie eben auch systemrelevant sind für das Kleingewerbe, wenn wir örtliche Energiekraftwerke sponsern, dann ist das ein Dorn im Auge der Europäischen Union und sie sagen, äh, aber das geht dann gar nicht. Selber machen sie die größte Subventionspolitik, die man sich überhaupt nur vorstellen kann. Das hat mit Marktwirtschaft nicht mehr zu viel zu tun. Apropos europäische Werte, die Marktwirtschaft, das ist doch längst Sozialismus was hier ähm, läuft. Ist die Europäische Union eigentlich noch eine Trägerin europäischer Werte oder ist sie das Gegenteil? Ist Europa nicht Vielfalt vor Einfalt? Ist die EU Einfalt vor Vielfalt? Meine Damen und Herren, es gibt so viele interessante Fragen, die man heute stellen kann und stellen muss. Und es gibt vor allem ein weites Feld von Themen, dass in dieser gleichförmigen Propagandawalze, die über uns jeden Tag hinweg hinwegtröhnt, hinweggerollt wird, ähm, da gibt es eben sehr viele Themen, die da eben nicht beleuchtet werden. Und vor allem gibt es das Bismarck-Buch von Emil Ludwig. Und wenn es uns allen zu bunt wird, dann äh, können wir ja uns dieser Lektüre zuwenden. Und da sage ich Ihnen, das hat auch etwas Tröstliches, denn äh, da kommt äh, unmissverständlich zum Ausdruck, es gibt nichts Neues unter der Sonne und sie hatten schon damals riesige Probleme. Und übrigens Bismarck hat auch einmal ein berühmtes Zitat geäußert. er hat gesagt, ähm, die Scheu vor der Verantwortung ist die Krankheit unserer Zeit. Und ich habe kürzlich auf dem Kontrafunk, übrigens auch interessant, da ist auch noch so eine ein, ein Format, dass da äh, etwas gegen den Strom geht. Da gab es eine Diskussion zwischen dem großartigen Matthias Matussek und Hans-Georg Maassen, dem früheren Verfassungsschutzpräsidenten. Und da diskutieren sie genau über dieses Thema, über Verantwortung und Nichtverantwortung in der Politik und das Gleiche hat ja Bismarck schon im vorletzten Jahrhundert diagnostiziert. Also wir bewegen uns im Zustand des Nichtfortschritts, bilden uns allerdings ein, immer wieder das Rad von neuem erfinden zu können. Meine Damen und Herren, vielen herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Eine etwas längere Sendung, aber ich glaube, wir haben doch ein paar fundamentale Themen hier. Duschieren können, ohne dass die Milch sauer wurde. Bleiben Sie dran, abonnieren Sie unseren Kanal. Und ich werde heute nach Davos fahren und da meine Eindrücke aus dem Epizentrum der Weltverschwörung Ihnen selbstverständlich brühwarm ins Haus liefern. Machen Sie es gut. Und äh, machen Sie sich darauf gefasst, dass nicht alles, was ich sage, immer dem entspricht, was Sie erwarten. Das ist eben Weltwoche, das ist auch Überraschung, das ist Provokation, hoffentlich intelligente und am Schluss äh, auch äh, Vergnügen. Man soll sich ja nach der Sendung besser fühlen als vorher. Mir geht es in aller Regel meistens so, heute ganz besonders, zumal auch meine Vernarbungen hier im Kinnbereich, meine Havarien von meinen äh, etwas überambitioniert und Langlauf-Eskapaden allmählich verschwinden. Machen Sie es gut. Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win. And support for this podcast comes from Invesco QQQ